0: Bien, en este momento estoy haciendo un podcast diferente, es un podcast online, va a ser un podcast eh, divertido, un podcast interesante, y vamos a tocar un tema cool con alguien que ahorita vamos a platicar, que me caía mal cuando me enteré de su existencia, y ahorita vamos a platicar también esos estos detalles. Ok,
1: eso está interesante, muy
0: bien. <risa> Ya lo habíamos platicado, de hecho, pero pero porque tenía una mala perspectiva de él y demás, y justo ahorita vamos a hablar también de perspectivas. Pero creo que es una persona muy cool, sobre todo que ahorita está en un foco interesante de atención porque está viviendo su cuarentena muy, muy diferente. Eh, nada, bienvenido a este podcast, estimado Henry Jiménez. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chapo? Muy bien. La verdad es que muy feliz. Eh, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Yo feliz de compartirles un poquito más de mi vida. De mis experiencias y pues nada, espero pues ayudar a alguien. Si alguien se siente identificado conmigo y o quiere saber un poquito más de
0: lo que soy realmente y de mi carrera, pues yo más que feliz. Así que gracias. Justo, que al final es eso, al final es un güey, es un humano que tiene sus pedos y todo y está, y está, como claro. vas contando esta, esta parte. Ahora, eh, ¿cuántos años tienes para empezar? Se me olvidó tu edad. Ok, yo
1: tengo 22 años. Uh -huh. Soy Virgo, cumplo en septiembre.
0: Virgo, pero no Virgo. Exacto. <risa> ok. <risa> pues sí, la verdad. Está chido. Y ahorita estás en, ¿dónde chingado, Estás en un camper, ¿no? A ver, te voy a contar. Sí, estoy con mi novio. Estamos viajando
1: en un, algo, es un camper, pero aquí se le, lo conocen como RVs, que son como, sí, como autobuses, camionetas equipadas por dentro, que son como una casa. Ahorita lo que están viendo aquí en la pantalla es nuestra habitación. No sé si la pueden alcanzar a ver. Pues es nuestra habitación. Ahorita ya es de noche y no
0: se puede ver la vista impresionante que tenemos. Pero... Está exactamente ahorita. ¿En qué parte de Estados Estamos
1: Unidos? Estamos en Utah, en un National Park. Ok. ¿Y está abierto? Está abierto. Hay muchos lugares que están cerrados por, por el COVID, pero la mayoría están abiertos y, y se puede... Y y O sea, puedes pasear ahí, solamente te piden que social distancing y, y ya. Pero la verdad es que hemos tenido mucha suerte. Muchos de los lugares que queríamos ir, impresionantes, este, han estado abiertos. Entonces,
0: me siento una maravilla, la verdad. Claro, qué chingón. Además que este, pues puedes, o sea, no sé, es una manera bien diferente de llevar esta cuarentena. Todos acá estamos valiendo madre. Muy. Y tú dijiste, voy a hacer esto, lo puedo hacer. Hay dinero que ahorita vamos a platicar porque pues obviamente esto cuesta. Eh, y te lanzaste a, a esto. Además, acabas de empezar en esta relación. Llevas prácticamente poco. Yo no sabía. Yo lo vi alguna vez y pensé que era un y luego de repente vi que empezaste a subir un chingo de fotos con él y dije, ah, esto va en serio. Ya, esto va en serio. <risa> pues quieres que te cuente un poquito de cómo empezó esto. Si quieres, más o menos rapidín. <risa> rapidín. Eh,
1: pues nada, te digo, conocí a mi novia en tu lumen enero. Eh, yo me vine a Los Ángeles y él, me, él estaba viviendo en Portland y me dijo, oye, pues vente a visitarme que no sé qué, él tiene una van una pequeña van equipada como para hacer viajes y de ahí empezó nuestro primer viaje y luego su papá compró esta camper y nos las prestó para viajar así oh, wow. que la verdad es que me siento muy afortunado porque pasar una cuarentena así, o sea estamos siendo lo más responsables posible, o sea, no estamos teniendo ningún contacto con nadie más que nosotros viviendo en este, en este RV, y la verdad es que una maravilla, me siento súper
0: afortunado. Tiene que comprar eh, comida y hacerla como un poco ahí outdoor, supongo, ¿no?
1: Exacto, totalmente, totalmente.
0: ¿Y qué y van a al super? De... Ajá,
1: el super me decías. Ajá, o sea, tenemos, tenemos, vamos al super cada dos semanas, tratamos de pues agarrar todo lo que sea posible que que nos dé abasto,
0: básicamente. Uh -huh. mm. ¿Y qué peor con los lugares? O sea, ya sabía tu novio ya sabía cuáles escoger o poco a poco van descubriendo. O sea,
1: mi novio ama viajar, o sea, le encanta, estuvo de viaje así en su van, en su pequeña van, seis meses por todo Utah, Colorado, New, New Mexico, pero ahorita está haciendo como un viaje totalmente nuevo conmigo y vamos como explorando, o sea, literalmente agarramos, vemos un camino padre y nos vamos para allá y acá, como es una casa rodante, Podemos prácticamente, pues, quedarnos en cualquier parte, ya sabes, que sea permitido y ya.
0: Ah, ok, hay sí. lugares especiales, no te puedes jugar en cualquier lado, no te van a robar.
1: No, no hay lugares, o sea, sí hay lugares especiales, hay como hoteles para los RVs, pero comúnmente nos tratamos de quedarnos en, en lugares así, en medio de la nada, en las. En, en, ¿Cómo se le dice? El for, forest, ya sabes,
0: como en el bosque. Bosque, ¿Eh? en el bosque. Es muy gris, <risa> ¿En el forest? forest. ¡Wow! Ok, no No, 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 ¿cómo crees? ¿Cómo Jamás. Eso pasa, también anduve con... ¿No un... es el nopal en la cara? <risa> sí, Mex. Es importante porque luego llegamos y el, con el Jiménez y de que... I'm ¡Claro! A... No,
1: a no, no, no. con la cara, con la jeta, ¿te das
0: cuenta? <risa> no mames. Sí, claro. Oye, y este, qué cool, y entonces te quedas en lugares gratis prácticamente. Claro, eh, o sea... Eh, Wow, y pues prácticamente es gasolina y súper, lo único que están gastando.
1: Pues mira, eh, o sea, esto se, tiene, esto se tiene que equipar. Cada una semana y media tienes que pues, sacar la popó, sacar el agua del lavabo, eh, cargar agua, cargar electricidad. Entonces, cada una semana y media pagamos estos hoteles que se llama Arby Parks. Mm. Los pagas, te, cuesta, te cuestan como 50 dólares máximo la noche y ahí te cargas de todo esto. Y ya este... Tú vas y, y ya, tu sí.
0: poco. Ajá. Exactamente. Entonces, en un recipiente. Claro. ¿Qué? ¿Pero qué es? Qué es? O sea, ¿sacas tú, tú, tú de este y la ves, literal? No, no, no. Son como unas mangueras ah. que la conectas a la,
1: al Arby y ya lo conectas como al, a la fosa. Estos Arby parks están diseñados para eso, ¿sabes? Y ya lo conectas a la fosa, le apretas un botón y ¡boom! Sale todo. O tú no lo ves. Ah. Y está como súper bien hecho. Pero es algo que tienes que
0: hacer, si no, pues explota, no sé qué pasa, ya sabes, sobrecarga. ¿Qué diferencia, no? La neta, hacer esto en México creo que sería muy, muy diferente. Yo creo que, muy, y justo
1: mucha gente me lo pregunta, yo también lo he pensado, ¿cómo sería en México? Pero el problema en México, yo amo mi país, o sea, amo México y, y siendo, es un país increíble, los lugares que tenemos son espectaculares y no se compara a ningún lugar en, a lugares en el mundo, pero siento que pues es una realidad que la inseguridad está, está muy heavy. Y yo creo que no me animaría a hacerlo justo por eso,
0: ¿sabes? Ya, okay.
1: yeah.
0: sí, está, o sea, al final te, o sea, nos morimos de envidia de este lado de ver tus pinches fotos, cabrón. este Estamos viendo todo lo que estás haciendo y está muy cool. Y dije, wow, y creo que es un momento que le podemos ahorita preguntar todo esto que está pasando. Pero también desde hace rato ya tenía ya te traía ganas y no de las sexuales de, de, de platicar. También esas. Esas. De platicar algunas cosas contigo. Este, y es justo el tema, y por eso te escogí para platicarles ese tema, es hablar como del hater en general. qué, claro. ¿qué cómo, ¿Cómo definirías tú un hater? ¿Cómo definirías a la persona que tira hate en general?
1: Ok, yo a una persona hater la definiría como una persona que, que la verdad no tiene amor propio, que que su vida no le es suficiente y que vive de la vida de los demás. Y que, pues nada, como su vida no es suficiente, trata de sacar toda su mala energía, su mala vibra con otras personas. ¿Ya sabes? Ya. Yo, yo así lo definiría.
0: Ok, está perfecto. Ahora, vámonos un poquito para atrás. Este, te voy a hacer las típicas preguntas de cajón para quien no te conoce. Empezaste a hacer fotos. Bueno, ¿De dónde eres?
1: que yo soy de Tabasco soy de un sí. pequeño pueblito llamado Comalcalco es una costa entonces tenemos playa tenemos pantanos la verdad es que mucha gente no conoce acerca de Tabasco de hecho la mayoría de mis amigos nunca ha ido pero es un estado que vale mucho la pena el problema es el gobierno que no le invierta el turismo y por eso no se sabe tanto de este maravilloso estado pero, pero bueno espero aquí aquí les estoy diciendo yo
0: yo uh, sí. voy a visitar. <risa>
1: Me estoy diciendo que vayan, conozcan Tabasco, está precioso y en especial mi, mi, mi ciudad, como alcalco está muy bonito.
0: Ok, está cool. ¿Y empezaste hace cuánto? ¿Te viniste a la Ciudad de México te, con, con fotografía prácticamente? Eso fue lo que sí. te preguntó en tu carrera. Exacto.
1: Eh, pues yo, a mí la fotografía es algo que siempre me ha encantado chapu desde niñito. Me encantaba modelar y de modelo yo sé que no tengo nada, pero me encantaba posar ante una cámara. Y la primera cámara me la regalaron mis hermanos a los siete años porque ellos tenían un estudio fotográfico. Y cada verano me iba yo a trabajar al estudio, a tomar fotos de quinceañeras, de bodas, de bautizos y así. Entonces como a los diez me regalaron mi cámara y al principio pues me tomaba yo fotos, pero luego dije, oye, quiero tomarle foto a la gente, quiero como sacar ese lado padre, ese lado sensual, ese lado bonito que a veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos y este y fue así como empecé a a, a tomar fotos le empecé a tomar fotos a mis amigas del colegio de la escuela y y luego me mudé a Guadalajara para estudiar comunicación y artes audiovisuales en la universidad que se llama Eliteso has escuchado Eliteso sí claro estudié en Eliteso un semestre y la verdad es que dije no no puedo estar aquí no me es suficiente sentía que, que estaba perdiendo mi tiempo y un día, gracias a mi mejor amigo, que él se iba a intercambio a la Ibero. bueno, ayudó mucho, ¿no? No todo fue a él, pero sí en gran parte me dijo, yo me voy a la Ibero de intercambio, siento que tú deberías hacer lo mismo, o sea, venirte a México. Ok. Y un día dije, sí, siento que la verdad es que Guadalajara no es un lugar en el que pueda despegar. Y abrí mi computadora, me compré mi primer vuelo a México y ahí empezó todo, empecé viviendo en un sótano de tres mil pesos en la Roma Norte, uh -huh. eh, no sabiendo qué no, hacer. con
0: Perdón? Entiendo, hemos estado, creo que llega a pagar algo parecido cuando empecé a llegar acá a la Ciudad de México. Vivía con una con una abuelita una vez, güey. No sé lo desesperante no, que fue. Pero no, bueno. no,
1: no. Sí, a mí también me ha pasado, he tenido experiencias muy feas. Pero pues es algo lo que todos pasamos, dirías tú. Y es algo muy padre. Porque aprendes, porque. Ay. Ay, creo que se quitó. Estamos bien, no te sigo viendo. Ok, a ver, un segundo. Ah, porque aprende, porque son experiencias que te da la vida, porque siempre hay que empezar desde abajo para poder eh, subir y, y, no sé, apreciar más tus logros o cosas así, ¿no?
0: ¿Tu familia te ayudaba económicamente cuando estabas en la escuela, no? ¿O cómo le hacías? Sí,
1: haz de cuenta que eh, mis, mis hermanos, que son de mis más grandes inspiraciones para mí, eh, ellos empezaron a tengo, tengo cinco hermanos tres más grandes y los tres más grandes este, pues prácticamente creyeron en mí me dijeron te vamos a pagar la universidad que no sé qué pero al momento de salirme pues me dijeron oye pues mira pues, pues creo que te, te tienes que poner a trabajar y pagar tus cosas yo tenía 18 años y dije bueno va yo también yo también les propuse de que oye no, no quiero que me paguen yo voy a chambear ¿sabes? Pero sí fue, sí fue muy difícil. O sea, la verdad es que te, había días en los que no tenía ni para comer. Ok. Y, pero bueno, o sea, son experiencias de la vida. Y de lo cual me siento muy orgulloso y, y muy agradecido también.
0: Claro, que al final le tuviste que, que chingar y demás. Empecé, la gente empezamos a saber de ti. Este, no sé si en la época que empezó la parte de inventadas. No sé si en la época que estábamos viendo la parte de... De. Ah, no, no me acuerdo cuál era exactamente, pero yo vi que era un tal güey chaparrito, Henry, que justo como tú dices, no, no, y vamos a decir las cosas como son, no. Dilas, dilas, dilas. No, cumples a lo mejor con tanto medidas, porque así funciona el mundo de modelaje, medidas de modelaje, con estas cosas, pero te estabas llevando con otros dos, tres chavos, y así fue cuando me enteré yo, como de tu existencia, que son este güey. Este, que le mandamos un beso donde quiera que esté, porque es muy guapo él. Ese Sergio. Sergio. Sergio Mayer. <risa> Sergio. Y este otro okay. niño, Dan, Dan, que también es muy guapo. Y, okay. y empezamos a ver que había un tal Henry pegado con ellos. Entonces, era como, ¿qué chingados hace ese güey con ellos? Este... Okay se me hace que es como su fotógrafo y de repente se le está subiendo y por eso a él también le está yendo bien. Entonces, esos fueron los primeros comentarios que empezamos a recibir en general, porque ya sabes cómo somos de pitch luego a veces en el medio y más en esta <risa> comunidad tan, tan hermosa que tenemos, a veces que no es tan hermosa, claro. eh, que decimos, ¿qué pedo con este Henry? Lo menciono porque quiero que de ahí no me platiques tú del otro Total. lado, la cara de lo que yo no vi, obviamente.
1: Claro. No, y me parece, me parece interesante que toques ese tema, porque sí, cuando me mudé a la Ciudad de México, Sergio y Daniel, y de un amigo que se llama Rick, y Chichano y Bauer, son, fueron como mis cinco mejores amigos con los que empecé a crear contenido, uh -huh. y a viajar, y a hacer cosas muy padres. Y sí, al principio cuando me llevaba con Sergio, eh, en México creo que vivimos en una sociedad tan reprimida, tan cerrada, tan... el odio hacia nuestra propia cultura, que yo te voy a poner un un, una historia, cuando Sergio hacía live, decía de que, oye, ¿por qué estás con ese indio? O Mierda. no sé, de que, oye, y ese es el hijo de, la, de, de tu muchacha, o cosas así, ya sabes, infinidad prieto, enano, whatever. Y al principio, te voy a ser honesto, me afectaba, porque somos humanos y, y okay. las críticas nos afectan. Y aparte, para mí era un, un mundo completamente diferente, empezaba a tener seguidores la gente me empezaba a seguir y a mí como que me daba un poco de miedo. Entonces, este,
0: eh, pues fui, fui aumentando, la gente me empezó a conocer. ¿Cómo y, te fue ahí con eso? O sea, por, por eso menciono esto porque creo que fue el inicio de los haters que tú empezaste claro. a tener. ¿Cómo te fue con este pedo de, güey, de, qué pedo con ese pinche indio? Literal lo que tú decías ahorita. Ok. okay pues ahí voy.
1: Entonces, este, nada, mis, mis seguidores fueron aumentando. Pero con, con ello, mi seguridad. Eh, gracias a Dios tuve una educación eh, increíble de parte de mi mamá que siempre me dijo, mi mamá es blanca y mi papá es muy, muy moreno como yo. Y este, mi mamá siempre me dijo que fuera orgulloso de mi color de piel, de mi estatura, de todo, que me amara tal y como soy porque eh, si no te amas tú nadie lo hará. Entonces, pues bueno, todos pasamos esta etapa de la adolescencia y cuando, cuando empecé a vivir en este mundo de la atención, de las redes sociales, de la belleza, porque realmente todos en, en Instagram queremos mostrar esta parte, la mejor parte de nosotros. Ya saben, yo creo que a mucha gente le da mucho miedo mostrar los defectos. Y, y pues nada, yo fui como que agarrando mucha seguridad, empecé a amar, me siento muy orgulloso de lo que soy. Empecé a viajar por el mundo y eso definitivamente me ayudó. A amarme, o sea, a aceptarme, a decir que somos, México somos una cultura chingona, que la palabra indio, o sea, la palabra prieto, o sea, lo usamos como ofensa. Hoy en día, Chapu, te puedo decir que me encanta que me digan indio, que me digan prieto.
0: Porque gracias a, esto, vas a tu güey, para empezar, ¿no? Claro. Sí, ya está harto, me pasó a mí también. Ya están hartos los güeros que nos encantan a nosotros. De, del típico güero que, que también nos gusta, ¿sabes? Porque Y no es que uno claro. sea más bello que otro, sino que luego a veces tenemos un estereotipo de belleza y creemos que nada más por ser güero ojo azul es lo único guapo. Porque así nos puso Hollywood, claro. quien chingados quieras pensar, ¿no? Exacto, exacto. Y más México. La verdad
1: es que somos una... Sociedad un poco... No diría racistas, somos más clasistas.
0: O malinchista y, un poco a lo mejor con la parte europea puede ser. Claro. Y que es una
1: pena, pero creo que esperemos que con el tiempo haya más personas que, que pues, nos motiven, nos inspiren. O sea, yo he recibido miles de mensajes de, desde que empezó mi carrera gente que de verdad que les he, les he cambiado la vida. O que ellos me han dicho que me han cambiado la vida, que han, han trabajado mucho en su seguridad gracias a mí, de lo cual sienten muy agradecidos, inspirados y tal. Y la verdad es que me hace muy feliz. Eh, yo cuando, yo siempre he querido ser, cuando de niño también quería ser actor. Uh -huh. Y siempre veía las novelas y decía, no, no puedo estar ahí. Nunca voy a poder ser actor porque, mírame, estoy negrito, estoy bajito y todas las personas acá, William Levy, Sebastián Rulli, es gente guapa. Y luego fui creciendo y empecé a ver Hollywood. En Hollywood tienen gente de todos colores, de todos sabores y dices, wow, es que cuando y, y, y comparas el cine estadounidense con el cine mexicano y pues te das cuenta que, que el cine es contar historias, contar historias reales. Y eso es algo que también me ayudó mucho.
0: Te fuiste aprendiendo. Ahora, me cuentas ahorita mucho de la parte bonita y qué padre y qué chido y, y se agradece mucho, pero hubo algún, algún momento pinche. Supongo que alguna vez, esa, estos momentos que te decían pinche indio, ¿te picó alguna vez? Uh -huh. ¿Qué te decía Sergio, por ejemplo? cómo O sea, cuéntame también de, de, de esta parte. Como de la de, parte fea. De la parte pues, que tuviste que sufrir. Aprendiste a putazos, ¿no?
1: Claro, claro. Pero la verdad es que creo que, ¿sabes yo Solo tengo una historia muy fea. Que una vez en un antro no me dejaron pasar. La verdad es que a veces cuando estás en... Yo tuve mi etapa de antros Ya casi, la verdad, no salgo de fiesta. Pero una vez en un antro no me dejaban pasar. Y todos mis amigos sí. O sea, imagínate. Uh -huh. Imagínate cómo me sentí. Y me sentí de destrozado. Mis amigos salieron por mí, me abrazaron. Y Daniel me dijo, vámonos. No necesitamos estar aquí. Y agradezco mucho esa parte de él. También Sergio. Sergio fue una de las personas que más me apoyó, más me motivó, más me ayudó con ese tema de haters porque él recibe infinidades de, de mensajes de odio todo el tiempo pero es una persona muy 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 con ella misma y sabe cómo lidiar con ese tipo de cosas, entonces creo que ha sido una de las experiencias más feas que he tenido pero en general gracias a Dios creo que he sabido lidiar con ello y cada día llegan más golpes más fuertes pero estoy muy feliz muy enfocado
0: y pues ya. Claro, está cool. Ahora, pero no hubo un, algún momento que te acuerdes que tú estés en tu, que tú estuvieras en tu casa, en tu depa de la, el sótano de la Roma, a lo mejor que estabas pagando tres mil pesos, que decías, güey, qué pedo con la gente, por qué chingados me ve tanto qué les estoy haciendo. ¿No pensaste alguna vez eso? Sí lo pensé, pero
1: nunca fue tanto de que estuviera en mi mente todo el tiempo. O sea, lo pensé una vez y dije, no somos movimientos de oro para que irle bien a todos. Y la verdad es que la gente cuando te tira odio oh es porque tienen envidia, porque la gente a veces le molesta verte crecer, verte triunfar, verte hacer cosas padres, no sé. Y la verdad es que yo a mis haters les mando la mejor vibra. Yo, yo soy una persona muy amorosa, soy una persona muy espiritualmente muy tranquila conmigo
0: mismo. Y no odio a nadie, o trato de no odiar a nadie, la verdad. Está súper chido, sí, está muy padre está cool. Ahora, justo hablando de, de cómo te defines, que estás platicando ahorita, de cómo tú te defines a ti, que me gusta mucho la, la manera que lo dices, me consta a mí, porque pinche Henry, me lo, me lo he topado en antros, me lo he topado en, en lugares, estás haciendo amigos, estás platicando con gente, le estás pasando este cool, sacando algún chiste, alguna pendejada, perreando, no sé, digo, ya ahorita ya no, supongo que ya eres una persona pura y casta y virgen, ay sí, este... Pero, pero, este, este, este ser tú te ha ayudado a estar en donde estás. Al final, creo que una, una parte de lo que yo he visto en ti es que has hecho muchos contactos, ¿no? Sí. Y, te, y, o sea, ¿te ha servido esa parte? ¿Cómo te, cómo le has, o sea, crees tú que ha sido la fórmula para llegar a donde estés?
1: Yo creo que, eh, obviamente, vivimos en un mundo de que las relaciones son importantes para escalar, para subir, para. No sé, conseguir cosas. Pero yo te lo pondría como que la actitud. La actitud, la seguridad. Yo soy una persona súper positiva. Cuando, cuando conozco a alguien, una modelo, para hacer fotos, una celebridad, trato de dar la mejor parte de mí, ser 100% yo y tener una buena comunicación, que se sientan cómodos con mi trabajo, que se sientan felices con el resultado de mi trabajo. Y creo que eso ha sido las cosas que más me ha ayudado. Y también ser positivo. Sé que las cosas no se consiguen de la noche a la mañana, sino con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y, y sí, yo como humano tengo mis errores también. Tengo muchos errores, pero trato de, de aprender de ellos y, y siempre ver las cosas de la mejor manera
0: posible. Claro. Y esta parte también que te, que te digo ahorita, te la han criticado, supongo. O sea, porque a ver, hay fotógrafos buenos, Incluso me atrevería a decir que en México, aquí en la Ciudad de México, puede haber fotógrafos hasta me con mejor técnica que tú, con mejor Totalmente. manera de luz, pero tú estás ahorita en Los Ángeles y le has tomado fotos a gente muy chingona, este, con una gran cantidad, por ejemplo, de seguidores, te has acercado con todos ellos eh, y ha sido a través de tus contactos, como lo dices, pero también te han criticado esa parte, no te han dicho pinche interesado alguna vez, por ejemplo. La verdad es que yo me defino
1: como un fotógrafo de celebridades. La gente que publico en Instagram ha sido mi, es gente con seguidores y ha sido mi manera de, de, de trabajar. Uh -huh. O sea, yo respeto la, el trabajo de cada fotógrafo y siento que cada fotógrafo debería respetar la mía. Y, y es eso, eso es como mi, 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 mi forma de trabajo. Yo fotografío gente con seguidores y mucha gente puede pensar, ¡ay, qué interesado! Como tú lo dices, pero... Es lo que a mí me funcionó y es lo que siempre, yo, yo doy workshops, talleres de fotografía todo el tiempo. Y es lo que les comento, cada fotógrafo tiene su técnica, tiene su forma de, de crecer, de meterse en el medio y se la respeta. Y 100% eh, en, en México hay fotógrafos increíbles y muchísimos mejor que, mejor que yo. Y los, los aplaudo y los admiro. Pero pues yo hago mi chamba como yo creo que es y la verdad es que estoy muy a gusto.
0: Okay, Hablando justo de las maneras en meterte al medio, ¿qué opinas? Esto pasa más como, y pasaba más antes, creo. ¿Qué opinas de estas actrices que llegaban a donde, a donde estaban por la parte de tener relaciones sexuales o tener una relación con un productor o con algo? ¿Tú crees que es un medio inteligente o no? ¿Lo recomendarías, pues? Ay, no sé. La verdad es que... Es
1: que cada cabeza es un mundo y soy una persona que no juzga, trato de no juzgar y pues si a ellos les funciona, pues yo creo que sí, está bien,
0: ¿no? Uh -huh. O sea, mi punto es, ¿crees que funciona? ¿Crees que es una manera inteligente? Ahorita te voy a decir por qué toco ese tema. ¿Crees que okay. sirva de algo, pues?
1: Pues yo digo que sí. O sea, si, si llegaron a donde están es porque sí les sirvió de algo, ¿no crees?
0: Ok, pero yo lo que digo creo es que nada más hay que saber ser inteligentes. No vas, claro. a andar, no vas a andar haciéndolo con cualquiera si lo vas a decidir hacer, pero también tienes contras, como todo, como cualquier decisión tiene pros y contras, ¿no?
1: Claro, totalmente, totalmente, 100%, cada acción tiene una consecuencia, entonces, sí, la verdad es que, pues, yo estoy de acuerdo si de ellas les funciona, si son inteligentes, y si logran sus activos con cualquier cosa que hagan, pues, pues, pues bien con ello, la verdad.
0: Está perfecto. Sé que, este, la pregunta, la que la del millón, ahí sí. Sé que, este, últimamente, hablando un poco de haters, tú, estuviste en, en exposición pública en redes sociales por, eh, no me sé, la, la verdad es que ni me metí a ver bien y chismes hoy. Me cagan la gente que hace esta, este periodo. Yo de... odio los chismes, odio los, yo jamás no, veo chismes, jamás. Esa. Y cuando alguien me dice, güey, te voy a contar un chisme a alguien, y yo, va, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? No, pues te mando todos los screenshots, aquí están todos los screenshots de la gente. Y yo, güey, no quiero leer screenshots, no quiero ver interpretaciones de gente. Si te hizo algo a ti directamente, platícame. Si le hizo algo a alguien más, me vale madre, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado eso. No me enteré ni siquiera del chisme, ni quiero que me platiques del chisme, pero creo que aprendiste y creo que sacaste ciertas conclusiones de todo esto. Total. Eh, ¿cuáles podrían ser estas conclusiones de este tal escándalo este que, escándalo, no sé si llamarlo escándalo la verdad, que pasó en, en, en redes sociales y que estuviste como al ojo de, o sea, estuviste al ojo de muchas personas y que evidentemente creo que también te levantaron los números en redes sociales, ¿no? Sí, sí, o sea,
1: sí, subí muchos números, que la verdad eso es lo que menos me importa, yo soy una persona que sí, los seguidores te ayudan, obviamente te abren muchas puertas, pero yo, Trato de ser la, la versión real de mí y mucha gente no le gusta mi contenido y me deja de seguir y whatever, pero yo trato de ser fiel a mí mismo. Y en cuanto al escándalo que surgió de mí, no me gusta hablar mucho del tema, pero qué bueno que lo tocas. Eh, mira, cada, cada persona saca su conclusión. Yo eh, en Twitter publiqué mi, mi lado de la historia. Eh, esta chica publicó lo que a ella le, le le, le convenía eh, su versión a lo mejor, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Justo los screenshots que ella le convenía y pues la verdad es que la gente siempre te va a juzgar sin razón, te va a criticar sin razón y entonces yo prefiero no meterme, que crean lo que quieran creer de mí, yo sé perfectamente quién soy, sé perfectamente lo que pasó y, y nada, yo la verdad es que esta niña le hizo lo mejor y sí, tengo, tengo mis errores, soy un humano, eh, la cagué en ciertos aspectos de los cuales aprendí y de los cuales eh, me hice muy responsable.
0: Claro. Y al final creo que digo, ya pasó hace rato este, y no diste como declaraciones al respecto ni nada, o sí, bueno.
1: Porque la verdad no quise porque eso se iba a volver más un aborto y la verdad es que no le veía la, la necesidad de hacerlo. Porque te digo, soy una persona que me evito el chisme, si la gente quiere pensar eso de mí, ay, ellos ya sabes. Yo la verdad es que, como te repito, sé quién soy, sé lo que pasó, di mi, mi, mi punto de vista y, y ya. Entonces no le quise dar como
0: más llama al fuego. Está perfecto. Hay una teoría de un sociólogo, se me está olvidando ahorita el nombre, pero hay una teoría que dice que nosotros como seres humanos hacemos como puntos todo el tiempo. estamos, eh, estamos buscando, si yo me llevo contigo es porque me conviene, ¿sabes? Si yo ando con alguien está bien porque me conviene, al final estoy buscando el bien para mí. Hay manera claro, que... y no, y buscas también
1: aprender de esa persona, que esa persona te, te enseñe algo o te motive o busca rodearte de gente que sean de interés para ti, ¿ya sabes? Uh -huh. Creo que eso es, sí, justo estoy completamente de acuerdo con eso y este, porque imagínate que te rodees de gente drogadita o gente que, que no quieras en tu vida y que veas tus objetivos y que en vez de ir hacia arriba vas hacia abajo. Entonces es ahí donde no tienes que rodearte de
0: gente que no te convenga. Claro. Pero hay un límite, creo yo, y yo, yo así lo pienso. Tienes okay. que ser también inteligente hasta dónde vas a usar, entre comillas, a la gente, porque al final tú también tienes que estar ahí para ellos, ¿cierto? Claro, claro, total, totalmente. ¿Cuál es ese límite? ¿Dónde sí que sí se hace, qué no se hace con los amigos? Okay. Pues yo
1: creo que sobrepasar la confianza, mentiras,
0: ¿no? Uh -huh. O sea,
1: aprovecharte de esa persona para llegar a, cierta, a cierto objetivo eh,
0: de una forma que, que no está bien, uh -huh. yo creo que eso es como límite, ¿no? Que es un parte, por eso te ponía la parte del, del ejemplo que te decía ahorita, es imagínate que yo quiero llegar con tal persona, en tu caso, con tal celebridad, que tiene muchos números, me conviene a mí hacerme amigo de tal persona, oye, me conviene incluso a veces ligarme en una noche a tal persona para que me pueda hacer amigo de él y esa persona me pueda presentar a otra persona. ¿Hasta dónde crees tú que está bien eso? O sea, cada quien tiene teorías, creo que diferentes y se vale cada una, ¿no? Es que exactamente, yo
1: creo que cada quien tiene perspectivas diferentes, cada quien tiene una mentalidad completamente diferente y si esa persona, como te digo, si esa persona le funciona y es lo que a ella le gusta en su vida, pues se respeta. O sea, yo creo que no hay un límite en cuanto a las dos personas estén bien. Uh
0: -huh.
1: eh, yo, yo siempre he sido muy honesto. Por ejemplo, cuando conozco a alguien, le digo, oye, preséntame a tal persona, le quiero hacer fotos, moro por hacerle fotos, coméntale de mí y tal. Pero pues no lo voy a obligar a esa persona a hacerlo. Yo se lo planteo, me encantaría que lo hiciera, pero si no lo hace, pues yo quién soy para obligarlo, ya sabes. Entonces, pues, cada quien. Así así lo concluyo. Cada quien tiene su mentalidad, cada quien tiene su forma de juego y si a esa persona pues le conviene, pues se respeta, ¿no?
0: Bien. Entraste ahorita en una, en una etapa bien interesante y bien diferente que también por eso justo dije, es el momento para hablarle. Acabas de entrar a un mundo eh, que es medio tabú, que la gente luego dice, ¡ay, no mames! ¿Por qué? ¿Está mal? Eso, aparte que venimos de la Iglesia Católica, que es pecado. Total. Entraste tú a hacer una cuenta de OnlyFans. Platícanos total. por qué te aventaste a hacer esto. Ok. Primero que nada, perdón por estarme
1: eh, lamiendo los labios tanto, pero es que nos tengo resequísimos. Monte, ¿qué y... te, estás estar... ¿Mm? te estás poniendo? Ay, no sé. Me estoy poniendo un lipstick que tiene que irse ahí, pero la verdad es que no me está funcionando
0: no, nada. Ponte... Bueno, anyway. Luego, te va a pasar un tipo, digo, lo básico es que te pongas, ¿cómo se llama esta? Eh, vi... Vaselina. Vaselina, vaselina. Aquí tengo, sí. y no necesariamente para los labios. <ríe> Yo no he comprado, caray, me urge, me urge. Finalizado.
1: Bueno, eh, ¿cuál es la pregunta del OnlyFans y del tabú y de muchos lo que piensa la gente ahorita? ok yo creo que a mí me han criticado muchísimo en redes sociales acerca de por qué publico fotos desnudo, foto de mi trasero. Hay me, hay infinidades de tweets de qué horror el trasero de Henry. Eh, yo lo sigo por su trabajo y empieza a subir fotos desnudo, qué horrible, qué no sé qué. Eh, y la verdad es que mi Instagram es mi Instagram y yo hago con mi Instagram con mis redes sociales, con mi vida, lo que a mí se me plazca y, y a quien no le guste bien y a quien no también, ya sabes ya sabe, al que le guste bien y al que no también entonces qué eh, y yo creo que es una de las cosas que, por las que más conectamos y la, y la verdad es que me siento muy orgulloso de tener de mi vida, es un niño increíble, un tipazo, es de Hawái tiene 23 años y y es un viajero total, o sea, es un alma libre, como yo. Le encanta viajar, es algo que compartimos muchísimo. Y otra cosa que le encanta a él es grabarse, como a mí me encanta que amar, o sea, exponer mi cuerpo, básicamente, ¿sabes? Él es también así, o sea, él es muy seguro de él, y es algo que nos hizo conectar muchísimo. Y dijimos de que, oye, nos gusta, nos gusta grabarnos mientras hacemos cosas, ¿sabes? Uh -huh. Y... Y me dijo, ¿por qué no hacemos un Only fans por diversión? La verdad es que no lo hacemos por dinero. Eh, bueno, el dinero es una consecuencia, nos va muy bien. No, pues, pero, a ver,
0: de algún lado tienen que estar pagando lo que están lo que están ahorita, ¿no? Claro, exactamente. No,
1: o sea, y, pero, la, es que mucha gente eh, liga la pornografía con la pobreza. Si estás haciendo porno es porque no tienes dinero, porque no tienes talento, porque no tienes algo que ofrecer de más al mundo. Y no es que, y no es eso, es simplemente nuestra mentalidad. A mí me encanta, te digo, o sea, esta parte de mí de compartir este lado sexual, este, este lado amoroso, este lado de, de dos seres que se conectan pero que no tienen miedo a compartirlo con las personas que lo siguen. Entonces, eh, sí, mucha gente me critica por ello y pues yo soy, no soy nadie para cambiar la mentalidad pero creo que es 2020 y creo que hay que respetar lo que cada quien quiere hacer con su vida y que los desnudos ya no sean un tabú, sino que lo veamos como arte.
0: Pero al final sí es un tabú porque la gente está... O sea, si no fuera tabú, la gente no pagaría para entrar. Como que sí, o sea, estás jugando un poco con la línea del tabú y no. ¿O qué crees tú?
1: Pues, pues no lo sé, la verdad es que desconozco. Yo... Eh... No sé, la gente que, pa que paga mi OnlyFans pues, quiere ver esta parte íntima de mí o, o esta otra parte de mí que no ven en redes sociales y, y que yo tampoco puedo publicar en redes sociales porque una, Instagram me lo va a borrar uh -huh. o dos, pues prefiero estar ganando dinero a estar haci haciéndolo gratis.
0: Claro. <risa> Ahora que ya te habían borrado muchas cosas Instagram, ¿no? Por subir... Ah, no, 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 Instagram a mí me odia, me borra todo. Pero no, no hay problema. No hay bronca con eso. Ok. No hay y y platícame de este mundo. La neta, no estoy enterado. ¿Te, te va bien? Este, no me, me va cuenta. increíble.
1: Ahorita estoy en el top, creo que número 4, número 3 de creadores de contenido de todo el mundo. En OnlyFans. Va, en OnlyFans. Nos va súper wow. bien. Que se está muy feliz. Yo estoy muy feliz. Esta parte mía que no me da miedo mostrar. Y que al contrario, me siento, me siento orgulloso. Y nos gusta. Entonces, todo el tiempo estamos tratando de hacer el mejor contenido para la gente que nos sigue. Eh, y pues ya, si, si quieren ver más, pues ahí, ahí les voy a dejar el link.
0: <risa> Aprovechando el comercial, les dejo el claro. link. ¿Qué, ¿Qué haces en el OnlyFans? Entiendo que hay de todo. Hay gente que es muy, muy este, explícita. Hay gente que no tanto. ¿Tú qué haces?
1: Yo hago cosas muy
0: padres. <risa> ah, evidentemente. Ahí
1: te lo voy a dejar. La
0: verdad es que ese tema
1: descubran ustedes, descúbrelo okay. tú Págate mi OnlyFans
0: Ya sé hombre, chingado, ¿por qué me andas tentando con eso? ya pa La verdad es que ya pagué uno tengan mucho cuidado, porque luego hay unos Que no, no son tan padres, pidan recomendaciones Una vez pagué uno, y era y eran Nada más fotos como, como, o sea Eran fotos del, in del mismo Instagram, y yo fue como Güey, ¿para qué quiero ver eso? ¿Sabes? Claro, Entonces estuvo pues como... el mío Se va
1: a pasar un buen rato, es lo que les puedo decir
0: Muy bien, está perfecto Qué <risa> padre que lo dejes a la, a la, a la imaginación Está chido esa parte. este Como te decía, ahorita tú lo, tú lo comentabas también, son decisiones todo al final y cada decisión tiene una, un pro y una contra. ¿Cuáles okay. serían, este, o sea, tan fácil, si yo voy a la fiesta de fulanito, dejo de ir a la fiesta de perenganito, porque es la misma noche. Unas por otras, okay. siempre. Okay. ¿Cuáles serían este, las contras? Ya los pros ya lo sabemos, sabemos que te va muy bien. ¿Cuáles serían las contras la, o, o, de, de estar, de estar en, este, en esta plataforma? Pues
1: pues muchos pues yo diría que a veces el rechazo de mucha gente, que te digo que eso para mí es lo que menos me importa. Yo, yo tengo mis amigos y mis amigos, mis verdaderos amigos, los cuento con la palma de mi mano y son los que tengo a mi lado y me apoyan. Yo creo que ese sería el contra, de que mucha gente te pueda decir de que te puedo hacer el feo por estar haciendo ese tipo de cosas. Pero volvemos a los haters, a la gente que, que no tiene vida y que, y que no ve bien a lo que a ti te hace feliz. Yo creo firmemente que cada quien es feliz a la manera que ellos, que, que ellos quieran y, y hay que respetar eso. Cada quien vive su vida como se le plazca y el punto de la vida es ser feliz, el punto de de sí de vivir, de hacer, hacer cosas que, que la gente Piense que es malo animarte. Porque solo vivimos una vez, Chapo. Y uh -huh. en, en la vida se tiene que hacer lo que realmente deseamos. Entonces, yo soy una persona que cree firmemente en eso. Y siempre hago las cosas que siempre he querido. Y no me importa la opinión de los demás. Gracias a Dios, este, pues, eh, te digo, soy muy seguro y soy muy, sé muy bien lo que quiero. Sé muy bien de dónde vengo y sé dónde voy.
0: Que Al final eso lo aprendiste y te costó y lo fuiste... Lo fuiste claro,
1: ¿o? claro. No, no, no. No pasó de, de un día para otro. Fue un proceso que me tardó, tardó un tiempo, tardó posiblemente años, pero... Y todavía sigo aprendiendo, te digo. Tengo mis errores y voy a seguir cometiendo más errores en mi vida. Obviamente soy un humano, no soy perfecto. Y, pero está padre, ¿sabes? De que la vida son altos y bajos. Pero soy una persona que te puedo decir que
0: la mayoría de mis días son días muy felices. Qué chido. Pues sí, se ve, no mames, en esos pinches paisajes que te la pasas. Y aparte no solo, sino con tu pompi y con quién dormir. Creo que está, está interesante. Eh, en cuanto a Chamba, ¿qué, ¿tú crees que haya habido algún contra? O sea, ¿crees que te vayan a cerrar puertas en algún lado? ¿Crees que la gente ya no quiera...? seguir siguiéndote incluso, o, o, o marcas. que Claro, puedan...
1: no, 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 eso es un hecho, yo he perdido, desde que empecé a publicar fotos con mi novio, eh, fotos bonitas, whatever, besándonos, viajando, mucha gente me dejó de seguir, y no los culpo, no es el contenido que ellos quieran ver, son, es algo que no les gusta, eh, pero te digo, yo en mi Insta publico lo que me gusta, lo que me hace feliz, para mí es un álbum de memorias de mi vida, y trato de siempre dar la, trato de siempre hacerles el mejor contenido posible, ser lo más creativo que pueda ser, y, y sí, obviamente, este, mucha gente me va a dejar de seguir y no le va a gustar, o no le gustó, y whatever, pero hasta la fecha no he tenido ningún problema con algún trabajo, o gente que me haya dicho, oye, no lo vamos a contratar por esto,
0: uh -huh.
1: eh, yo creo que, eh, no sé, ahorita que estoy en Los Ángeles, me doy cuenta la lo magnífico que es la gente aquí, lo abierto que es en cuanto a este tipo de temas. Y las oportunidades están ahí, están para todo. Solo tienes que ir a buscarlas.
0: Ok, qué chingón. Eh, ¿Y crees que eh, esta parte de compartirte de más no te hace luego a veces medio vulnerable en cuanto a comentarios, en cuanto a que ya estás compartiendo todo literal en redes sociales? A ver, yo creo que una persona
1: nunca la vas a conocer al 100% en redes sociales y desde luego
0: que no comparto todo.
1: Comparto obviamente lo que quiero compartir, eh, en lo que me siento cómodo, y ahí tengo cosas mías muy, muy en mí y que jamás voy a compartir con, con, con la gente porque, pues, son cosas mías. Y, y es este lado que, de mi privacidad que me gusta tener. Eh, pero lo, lo que comparto, pues, no, la verdad es que nunca me, no me he sentido, o sea, no nunca, no sé nunca, pero desde que... Eh, eh, soy esta versión mía, no me he sentido vulnerable, al contrario, creo que me gusta mucho inspirar, he recibido, como te dije, muchos mensajes de gente que me, que me escribe, me dice, Henry es una persona admirable, en serio, me, me, me animaste a salir de Closet con mi familia, me siento súper identificado contigo, me encantan tus aventuras, tus viajes y whatever, y me hace muy feliz, creo que eh, inspirar es, es una cosa muy bonita yo sí. las personas que me siguen yo no, los veo, yo no los veo como fans los veo como amigos que tengo regados por todo el mundo Ajá. y
0: cada mensaje que leo me hace muy feliz está chido y que al final gracias a eso te ha tenido viajando por el mundo y que eso está padrísimo y que todos nos morimos al final de envidia de la buena que no sé si existe esta envidia de la buena ahora eh, hay, una, hay una bueno una pregunta ¿Te ¿Tú consideras que te ganchas con comentarios, con haters? ¿Lo haces todavía de repente? ¿Ya no? ¿Que te clavas? ¿Que te dejas afectar mucho por algunos de ellos?
1: Yo creo que no. Nada. Es que no, lugar. ya no me afecta. A mí, pues te digo, eh, eh, tú me comentaste que la gente me empezó a ver, a, a conocer desde que empecé a salir con Sergio, empecé a ser inventadas, que no sé qué. Uh -huh. Yo creo que mi salto a mi carrera fue cuando empecé a trabajar con gente muy, muy interesante, que yo admiro mucho, que por cierto, o sea, creo que la comunidad gay en México no me, o sea, me empezó a conocer por esto mismo, ¿no? Uh -huh. Por este medio de inventadas. A mí, el 30% de mis seguidores son hombres. Entonces okay. imagínate, a mí soy un, soy, una soy un chico gay, fotógrafo, que fotografía a niñas de una manera sexy y atrevida, y, y ahí ya me
0: perdí, ¿en qué estaba? De la parte de que si te aganchabas con los comentarios.
1: Ah, ok, ah, y entonces cuando empezaron a publicar en Inventadas, justo, miles de comentarios, o ese indio, volvemos a lo mismo, ese prieto, ese bajado del, del cerro, uh -huh. ¿para qué te cuento? Tú ya sabes, y, y no, yo veía los comentarios de verdad que me cagaba la risa, y me sigo cagando cada vez que, que me sube ahí que me suben ahí, y no sé, yo te digo, yo trato de ser yo, trato de compartir lo que, lo que, lo que me gusta, lo que me hace feliz, y, y te digo, me siento muy orgulloso de ser 100% Mexican Prieto.
0: Eso, a huevo. Donde, donde empieza a hablarme en inglés y que no sabes hablar español, te sí voy a meter un pinche cachetadas, Henry. No, no, no. Es que
1: te digo algo. Mucha gente, muchos muchos van a pensar que estoy mal. Uh -huh. Y que estoy exagerando. Y que estoy siendo muy inventado. Pero mi novio no habla nada de español. Entonces, claro llevo tres semanas hablando con él en inglés. Te juro que hay que veces que se me chispotea. Y obviamente, llevo toda mi vida en México. Pero también he viajado mucho por otras partes del mundo. Pero es como que no, 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 me, no, no, me, no me carbura, ¿sabes? No, es Así completamente
0: Tu cerebro agarra un chip y listo, ¿no? Claro, es? no, no, no. Y no sabes sé lo difícil que ha sido,
1: eh, no sé, pasamos tiempo con sus amigos, con su, con, sí, con sus amigos y hay cosas que yo no entiendo y no sabes cómo me frustro, chap. O sea, y le digo de que le pregunto <ríe> a él de qué estaba hablando porque mi inglés es muy bueno, gracias a Dios, pero hay veces que, que no comprendo, tienen slangs y whatever, y es, pero es muy bonito, es parte de conectar dos culturas completamente diferentes, es el, el ama México, ama mi cultura, me ama como soy, le encantan frietos al
0: cabrón, y ya, pues soy muy feliz. Sí, claro. No, y es algo muy normal del, del cerebro, este te lo paso como dato, como dato cultural. Nos pasa que cuando justo, y, y lo puedes analizar si quieres ahorita, al final que veas tu, tu como entrevista, cuando estabas hablando de donde empe de donde, de donde empezaste de tu casa, se te salieron algunos acentitos, no te lo dije, te dejé. Hablar. Claro,
1: yo soy como el peje. Claro, soy, soy tabaco y todavía se me sale. El...
0: Ajá. Y lo, ahorita que empezaste a hablar de tu güey, empezaste a, a dijiste whatever con un acento, ¿sabes? Es como diferente y va cambiando. Sí. eso es parte como del claro. cerebro, ¿no? Y va, sí. y va sucediendo eso. Este... Y, no, y mucha, gente,
1: mucha gente va a decir que, ah, pinche inventada, tiene tres días en Estados Unidos y ya se cree gringa, pero no. Uh -huh. Es una realidad. Y pues comprueben ustedes mismos la gente que se hacen, que tienen novio de otras nacionalidades, que no hablan un idioma lo, lo, lo va a entender
0: perfectamente. Okay. O no sé, ¿sabes? Sí, claro, pues entiende, se entiende perfecto. Ahora, eh, hablando un poco de la parte de tu mercado, decías que está esta cosa de, de que puedes, o sea, que tenías más mujeres. Tienes dos cuentas, ¿no? Hiciste esta parte de dos cuentas, ¿cierto? Tengo dos
1: cuentas porque en una comparto más mi, mi vida, mis aventuras, mis locuras. Uh -huh. Y en la otra solo comparto como esta, padre de mi, esta parte de mi trabajo, de mis viajes, una parte más profesional, mía. Okay. Eh, mi cuenta, pues, la grande, la conozca, es con Henry Jiménez Y la otra es arroba, Que Henrito me gusta más, o sea, me gusta más y comparto más tiempo ahí porque ahí sigo a las personas que, que, me, que, que realmente me interesan. Okay. No sé, que me hacen feliz. En Henry también, pero Henry es una persona, pues, un poco muy limitada. No soy yo al 100%.
0: Ok. ¿Es su trabajo y, prácticamente?
1: Mi trabajo, exacto. Y, y, y la verdad es que me gustó desde que empezaba a subir más cosas en Henry. La gente ha tenido más, eh, se ha sentido más identificados conmigo. Ha tenido más como está el lado de engagement. Pero es muy loco porque todas mis seguidoras, yo, yo tengo
0: 80% niñas, es una locura. Ok, en cuál? en Henry, en Henry, Henry? en las dos, ah en las dos tiene más niñas, ajá. Okay.
1: y es muy loco porque yo publico fotos de mis nalgas, fotos agarrándome uh -huh. con mi novio, fotos como que dirías tú es este niño hoy tiene un mercado súper gay, ¿sabes? Uh
0: -huh. Esta niña, no, esta niña. No, pero está cabrón. Al final es una cosa de que güey una niña se identifica contigo y está y está cool eso, ¿no? Está cool. Claro, a...
1: A mí, me, me escribe tu... niña y me dice oye es que siento que es mejor amigo, es que te quiero de amigo, es que me gusta. He tenido niñas que realmente me dicen, y de verdad no, no necesito nada con niñas, de verdad me gustas. Yo te doy, ya sabes, y está muy interesante porque, pues, soy 100% gay, toda mi vida lo he sido, y sí experimenté con niñas, pero. Pero pues, está, está, es muy, es,
0: muy, es muy chistoso. Justo, jugar con esa cosa de mercados. Yo pensé, hubiera pensado que en Genrito te serían más hombres, entonces no. Pero sí, es de que no. De lo otro. wow no sabía. <risa> No sabía eso. Subiste hace poco una, una imagen, un screenshot de una foto que subiste y con el con el tabuladorcito de Instagram del corazón, ¿no? Y pusiste, este, esta semana creo que fue, pusiste, si no van a... a ¿Cómo es? Si ah, no si se van a sentir ofendidos por
1: tu historia, mejor no me siga. Ajá. Sí, publiqué una, un video besándome con mi novio en el desierto, los dos desnudos. Y dos niñas pusieron de, o sea, o sea el 99% les de gustó que todo fe. el corazoncito, y el uno, pues estas dos niñas, y dije, a ver, por eso, hago gen, por eso tengo Genrito, si no les gustan las cosas que publico aquí, pues mejor no me sigan, que ¿para qué, qué estar echando?
0: ¿En Genrito o en, el, en Henry Jiménez? No, Henry, Genrito, Genrito, perdón. En Genrito, y en, y en Genrito fue donde les dijiste a estas niñas, pues no me sigan, ¿se ofendió a alguien por poner eso? Porque pongas eso. Pues tú. te
1: digo, como que, como que no le pusieron todo el corazoncito, pero lo hago de broma, tampoco es que me importa. Ok. Entonces lo hice como de. Sí, de cagada, así de que pues. Pero también era como decirles, a ver, si no les gusta, pues no, no vean mi contenido y ya. No los obligo a nadie, no obligo a nadie a seguirme.
0: Sí, no, como tan fácil como, como eso. Oye, otra pregunta, eh, ya para ir como acabando. ¿Qué opinas de que hablas tú de ser uno mismo, de ser nosotros? ¿qué opinas de que Instagram prácticamente todo son filtros? O sea, prácticamente es enseñar una imagen que no eres tú. Y sobre todo el estilo de fotos en Instagram, que mejor les va bien, son un poco como las que tú manejas. Las que tienen un estilo que es como, como colores más cafés, donde le metemos un poco ahí el... el de edición. De, edición, más claro, que Claro,
1: más. De, de, irre, de irrealismo. Uh -huh. Pues yo creo que, mira, eh, te digo, eh, para empezar, no hay que creer en redes sociales, no hay que creer en todo lo que vemos. Vivamos haciendo que, que hay que vivir nuestra vida, el presente, fuera de, la, de las redes sociales, fuera del teléfono. Es realmente la vida que tenemos que vivir. No hay que t -t -t tener envidia por nadie, ¿sabes? Yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado como fotógrafo, como, como, eh, como artista, es inspirarme de muchos fotógrafos alrededor del mundo, pero no los envidio. Cada quien vivimos nuestra vida a cada momento y cada quien somos como Dios nos hizo. Entonces, pff, vivamos esa parte. Y Instagram va a estar siempre llena de filtros y de cosas que no lo son. Entonces, nada más veamos, pero no absorbamos, ¿sabes?
0: ¡Wow! ¡Ay, cabrón! Frases del 2020. Veamos, pero <risa> no absorbamos. Henry Jiménez. Está, <risa> está padre la frase. Eh, Henry, ¿de qué nos hace falta hablar? ¿De qué no queremos hablar como sociedad mexicana? Como sociedad, como. ¿De qué nos hace falta hablar más? Quitar tabús. Eh,
1: um... Ay, no sé, no se me viene de la, nada a la cabeza. Yo creo que. Um...
0: No sé, retomando. Mm... Me encantó cómo te acomodaste el chal. Ella eres una tía oficialmente. Estuvo para ya mí. Sé.
1: Eh, no sé, la verdad es que no se me ocurre nada, yo creo que ya, yo diría que vivan sus vidas como ustedes las quieran vivir, que no les, que no, que no tengamos, o sea, que, que no le hagamos caso a nadie, o sea, mucho, mucho, mucho tiempo de mi vida me sentí reprimido, incluso por ser gay, ante la religión, la religión es algo que realmente nos, nos consume y nos controla, pero, pero, eh, cuando aprendes a tener, Amor propio ya a saber que no hay nada de malo contigo con el hecho que seas gay, con el, con el hecho que te guste una niña o un niño, lo que sea. Uh -huh. Amor es amor, ¿ya sabes? Entonces, eso diría yo.
0: Qué cool, qué chingón. Pues la neta, te digo, como te había dicho desde el principio, quería hacer este podcast porque estaba viendo un poco lo que, lo que hacías, estaba viendo que le has chingado mucho en, en redes sociales, y, y que te vale un poco madre. Al final te, vemos este pedo, vemos que estás viajando por el otro lado del mundo y ya quisiera yo tener ahorita esa, esa capacidad de poderme soltar eh, de la manera que tú lo sueltas. A lo mejor yo tengo di diferentes objetivos a los tuyos y por claro. eso quería justificar un poco platicar la parte de OnlyFans. A mí, Chapu, no me conviene hacer un OnlyFans, aunque me puede ir bien a lo mejor, aunque a lo mejor. este no va conmigo. Además que no soy bueno editando como tú editas y metiéndose estas cosas artísticas. No soy bueno. Creo que es el camino de cada quien, ¿no crees?
1: Claro, cada quien va... Exactamente. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cada quien hace lo que le conviene. Cada quien ve sus objetivos y dice, a ver, esto me conviene, esto no. Hay cosas que yo no hago que digo, a ver, esto me va a en mi carrera. Henry, no hagas esto. O Henry, yo ahorita quiero seguir viajando por el mundo porque la verdad es que si me quedo en México voy a limitar mi carrera, ¿sabes? Okay. Y, yo, y, yo, y yo realmente tengo pues grandes aspiraciones en mi vida. Yo veo okay. siempre a lo más alto. Y si Dios quiere y, y si mis objetivos se cumplen, quiero romperlo internacionalmente, ¿sabes? Entonces, okay. pues sí, totalmente de acuerdo, amigo. Eso.
0: ¿Qué te gustaría hacer como a futuro? O sea, que es una, hablando de sueños ya para terminar, ¿qué te gustaría llegar a cumplir? Ok, pues. Antes de
1: terminar, quiero darles un tour por mi, por mi Arby.
0: Ah, es cierto, es conocer. cierto. Vamos a, a ver tú. Arby se llama. ¿Qué significa? ¿Por qué es Arby? Arby. No sé. La
1: verdad, no he buscado, <risa> perdón mi ignorancia, pero aquí le llaman Arby. Okay. Y hay diferentes modelos, tamaños, etcétera. Este, a futuro, quiero, soy actor. También soy actor, ya te lo dije. Uh -huh. Ya he hecho varios cortometrajes, de lo cual me siento orgullosísimo. Y pues a chingar de ir a casting, me veo como actor, como fotógrafos, rompiéndola y pues, y pues ya.
0: Ustedes verán, si me, si me quieren seguir. <risa> a ver, vamos a ver tú. Tu... ¿Me ves? Sí, te veo ahí. De hecho, creo que puedes sí, voltear como... la cámara si quieres. No sé qué hacemos. ¿Ah, para sí? Para. No, voltearla, usar la, las camaritas de enfrente. ¿Se puede o no? Ah, ah sí, sí sí, no sé. sí, sí. A ver, ¿cómo le hago? Sí, se puede. Aquí. Dice, no? así, así, así. Ok, así, así. aquí está. Vamos bueno, esta es nuestra habitación. Ok. La
1: aquí está mi cámara, eh, acá está, a ver,
0: ¿cómo prendo aquí? Es que tenemos, miren, aquí está el baño. Consume mucha, mucha gasolina, todo, o sea. Sí,
1: sí, ¿No? muchísima gasolina. Aquí. Bueno, aquí está el cuarto más grande, o sea, aquí se ve mejor. Aquí está nuestro
0: closet. ¿Te llevamos mucha ropa? Sí, mucha. Cama. Allá también hay otros closets. Pero pues se la terminan quitando para qué la quieren, ¿no? Ya
1: sé, ¿verdad? Lo tienen mirar Oh, mi bebé ya se durmió. Baby, are you sleeping?
0: Está bien, no, oh, no, no te ¿Ah, cama aparte o cómo?
1: Ajá. No, 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 no. Esta es la cama que tenemos aquí, pero pues como le dije que iba a ser el podcast, me ¿También? dio mi dio tiempecito, me ayudó. Entonces, eh, esta es una cama para invitados. Esta es la mesa.
0: Ok, wow,
1: el comedor. Este es un sofá que también se hace cama, de hecho la mesa se hace cama, aquí está pues la cocina, tenemos un refrigerador. Chiquitillo. ¿Tienen alcohol y, ustedes allá, cervezas? Sí, tenemos tequila, tenemos White Clouds
0: y así eh, nuestras fotitos. Qué cool, te llevaste cámara para imprimir ahí y, también. Sí, Polar. Y mm. ya es básicamente
1: lo que tenemos, pues bueno, ya está el copiloto y ya o sea. Claro. O sea, ahí sí conduce. Y maneja y, tu
0: novio, ¿no? no manejas tú. Mi novio
1: maneja, yo no manejo porque no tengo licencia y él, es, y él le gusta manejar, entonces, eh,
0: pues, mucho mejor, la verdad. <risa> qué chingón, qué padre, qué padre ese, ese lugar, que es la telecita enorme. Okay. Eh. Sí,
1: sí, es que te, esta Arby es de 1999, entonces uh -huh. es un poquito viejita, pero.
0: No, Pero no sé ni necesita, sea. ¿no? O sea, ¿lo estás no estás viendo... Es, lo
1: Aparte, es una vibe, es una... Le da muta a las fotos que hacemos. A mí me encanta, yo soy la persona más feliz y la, me siento la persona
0: más afortunada de estar pasando, pues, una cuarentena así. Qué increíble. Henry, redes sociales, sobre todo la última que más nos interesa, que es la de OnlyFans, ¿cuál es? Uh, Henry and Casey. Ok, así es, Henry, Henry. and Casey. Está chingón. Para que ahí puedan ver, ¿hay alguna promoción? ¿Cuánto cuesta al mes? No sé. Eh, cuesta 18 dólares. Así ok. Que Está bien. Es una lanita,
1: pero les va a valer, va a valer la pena. Muy y bien. Si... Y pues
0: bueno. El contenido de calidad. <risa> ok, pues muchísimas gracias por estar aquí en este espacio con, con, conmigo. Este, Vas a ver que creo que le va a ayudar a muchas personas esto que nos estás contando. Y gracias también por... por pues enseñarnos un poco que a la chingada todo, ¿no? Creo que es lo importante. Claro. Vivamos, seamos felices, diría mi hermano Navarro de Regín. Sonría. <risa> Sonríe, hijo de tu puta madre, como dicen los memes también. <risa> eh, a ver, a ver. Te mando un abrazo, Henry, cuídate. Bueno, mi chapo, igualmente, muchos besos a todos, la mejor vida del mundo y pues
1: mucho éxito. Eso. Bye, bye.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.